0: Audio Now
1: Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM
0: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM mit einer neuen Folge heute. Es geht mal wieder um die Gesundheit und meine Kollegin Christiane Löll ist bei mir zu Gast, die da immer die Expertin ist. Ähm, als Medizinerin befasst sich Christiane ja schon oft äh, auch mit journalistischen Arbeiten seit Jahren, mit Gentests und Krebs. Das möchte ich heute mal nutzen, um äh, mich und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, genauer zu informieren. Wir haben ja schon mal über das Thema gesprochen, nämlich darüber, ob Bluttests helfen können, Krebs zu erkennen. Die Folge ist aus dem Juni. Aber das Thema ist ja größer. Das war ja damals eine, etwas speziell. Christiane, seit Menschen das Erbgut des Menschen entschlüsselt haben vor 20 Jahren ungefähr, besteht ja die Hoffnung, dass Gentests uns helfen können, Krankheiten zu erforschen und besser zu therapieren. Sag doch mal zum Thema Krebs, wie ist der Stand bei Gentests und Krebs im Moment?
1: Also das ging einerseits mit rasanten Schritten voran, ne? also generell die, die Genforschung. Also früher hat eine Analyse des menschlichen Genoms Monate gedauert und Hunderttausende bis Millionen US-Dollar gekostet. Und heute lässt sich durch neue Techniken in einer Woche für rund 1000 US-Dollar mhm. auslesen. Und die Hoffnung ist richtig, dass man vor allem bei den gefürchteten Krebserkrankungen mehr tun kann für Patienten, wenn wir die Gene kennen. Denn äh, jeder Tumor hat ja seinen Ursprung in den Genen, in der Zelle, irgendwo im Körper, entsteht eine Veränderung, zufällig oder durch einen Reiz. Und die Mutation ermöglicht der Zelle einen Vorteil im Vergleich zu den anderen. Mhm. Und der Krebs wächst und breitet sich aus. Und da liegt es einfach nahe Gentests zu entwickeln, die verschiedene Aspekte abdecken sollen.
0: Um, um besser um mehr herauszufinden über den Krebs, äh, wie er wuchert und wie er entstanden ist. Äh, genau. Kannst du denn da Beispiele nennen, wie Gentests uns da eigentlich helfen können?
1: Also es gibt verschiedene Typen, aber ich kann es mal anhand vom Brustkrebs erzählen, weil da waren die Forscher Vorreiter und beim Thema Brustkrebs geht es vor allem um zwei Dinge. Also zum einen an, um Tests an Tumorgewebe, um mhm. einzuschätzen, wie bösartig ein Brustkrebs ist. Und dann gibt es Bluttests, mit denen man schauen kann, ob Risikogene für Brustkrebs vorliegen. Mhm. Und die wurden bereits 1994 identifiziert, also zwei davon. Und, äh, und etwa zehn Jahre später etwa kamen dann bahnbrechende Studien heraus, in denen klar wurde, dass Brustkrebs eben nicht gleich Brustkrebs ist. Das waren dann diese... Tumorgewebestudien.
0: Okay, und das hat man mit Genetik herausgefunden, dass Brustkrebs nicht gleich Brustkrebs ist, also verschiedene Varianten da bestehen. Ist das richtig?
1: Genau, also verschiedene Forscher, die haben Tumorgewebe untersucht und analysiert und die haben geguckt, welche Gene darin aktiv sind und welche nicht. Und dann haben sie festgestellt, anhand dieser aktiven Gene, dass sich nämlich mehr oder weniger voraussagen, wie bösartig so ein Tumor ist. Also man konnte so Untertypen bestimmen mhm. und man kann dann Aussagen machen, wie aggressiv so ein Tumor ist, ob er Metastasen machen wird oder ob er schnell wachsen wird. Mhm. Also das war damals so die Idee und das ist ja wichtig für die Prognose und die Therapieentscheidung. Ein großer Tumor ist vielleicht langsam gewachsen und streut überhaupt nicht in den restlichen Körper und wenn man ihn entfernt, ist die Patientin vielleicht alleine dadurch schon geheilt. Und dann gibt es aber vielleicht so kleine, die erstmal harmlos aussehen, aber die sind vielleicht besonders bösartig, weil sie schnell wachsen und auch Zellen in Hirn oder in die Leber oder in die Lunge schicken, also Metastasen bilden und daran versterben die Patientinnen dann. Und dann sollte man auf jeden Fall eine Chemotherapie machen. Und der Gedanke war auch, nicht jede Patientin braucht eine belastende Chemo, die viele hm. Nebenwirkungen hat.
0: Okay, der, der Nutzen eines Gentests ist da, man guckt sich an, welche Gene im Tumor aktiv sind und dann weiß man unabhängig davon, ob der harmlos oder gefährlich aussieht, ob er vielleicht wirklich harmlos oder wirklich gefährlich ist. Okay, ähm, genau. und gibt es solche Tests denn jetzt schon auf dem Markt sozusagen, werden die benutzt?
1: Ja, also damals äh, lief das so auf mehreren Kontinenten gleichzeitig, nämlich in den USA, den Niederlanden und in Deutschland. Und dann sind äh, vier Hersteller oder vier Entwickler so gleichzeitig losgelaufen, um solche Tests zu entwickeln. Und es gibt also vier Tests und es gab jahrelang Streit darüber, welcher Test der beste ist, welcher am genauesten ist und ob die bezahlt werden sollen von den Krankenkassen. Und erst kürzlich, nämlich im Oktober 2020, ist die Entscheidung gefallen in den zuständigen Gremien in Deutschland, dass jetzt alle vier Tests bezahlt werden von den Kassen in bestimmten Fällen und bei bestimmten Patienten, es wird mhm. jetzt zu weit, aber die Geschichte steht einfach dafür, wie lange das eben braucht von der Entwicklung einer Neuheit in der Krebsdiagnostik bis hin, dass es wirklich bei den Patientinnen ankommt in der klinischen mhm. Routine.
0: Aber woran liegt es denn, dass es so lange dauert? Kann man das auf den Punkt irgendwie bringen? Dass, bis man ah. so einen Gentest entwickelt hat, der auch was kann und wo man was ablesen kann.
1: Also entwickelt hatten die den dann vergleichsweise schnell jetzt. Also alle vier Tests unterscheiden sich so ein mhm. bisschen in den Genen, die sie untersuchen. Aber ähm, Krebs ist ja auch trickreich und wandelbar. Und die Antwort liegt eben doch nicht allein in den Genen, sondern auch mhm. in den Umwelteinflüssen und anderen Faktoren, die das Erbgut beeinflussen. Das gilt also generell für die Krebsforschung. Aber jetzt konkret bei diesen Tests ist es so, ähm, diese die Ideen und Entwicklungen, die werden natürlich sehr kritisch von Ärzten und Prüfbehörden beäugt. Weil man will ja wirklich sicher sein, dass so ein Test dann auch eine gute Voraussage macht, also dass der auch wirklich besser mhm. ist, als das ist, was man bisher hatte. Und man kann ja auch einen Krebs unter Mikroskop angucken und hat ganz viele verschiedene andere Möglichkeiten, so einen Test, äh, so einen Tumor einzuschätzen. Und dann will man eben sicher sein, ist so ein Test besser und findet der auch die richtigen Patienten raus.
0: Okay, und das hat man da jetzt getestet und jetzt benutzt äh, man diese Tests, das ist gut. Ähm, das ist wahrscheinlich auch wichtig, wenn man so eine Einschätzung über ein familiäres Risiko machen will, dass man da, da kann man wahrscheinlich auch mit Gentests agieren. Das sind aber dann jetzt eher die Bluttests, von denen du eben gesprochen hast, nicht so die Tumor-Gentests, sondern die Bluttests im Blut eines möglichen Patienten, richtig?
1: Genau, da gab es ja auch so einen Hype drum, ne, ob man dann schon äh, sich zu so Tests machen soll und um dann sein Risiko einzuschätzen für Krebs oder nicht. Das ist ja hochgefährlich, wenn man das einfach so macht, weil was macht man dann mit so einem, äh, mit so einem vermeintlichen mhm. Genrisiko? Aber das betrifft zum Beispiel diese Genvarianten, die 1994 entdeckt wurden, die ich eben schon mal erwähnt habe. Die stehen für ein erhöhtes Brustkrebs- und Eierstockrisiko in mhm. der Familie. Ne? Also wenn die Mutter, die Großmutter krank war, die Schwester und so. Das sind diese BRCA1-Varianten äh, oder brecker varianten Varianten, wie die genannt werden, und die sind bekannt geworden, weil Angelina Jolie, also die Hollywood-Schauspielerin-Trägerin ist, und sich mhm. daraufhin die Brüste und die Eierstöcke hat entfernen lassen. Und das ist natürlich ein besonders drastischer Schritt, und deshalb muss man sehr sorgsam mit solchen Tests also umgehen. Sie hat das
0: entfernen lassen, ohne dass sie wirklich krank war, nur aufgrund des Risikos. Das war sehr umstritten damals, ob man sowas machen soll. Ne?
1: Genau. Ihre Mutter war krank und auch verstorben an Krebs, und äh, genau, das war sehr umstritten. Und das ist auch weiter so. Also ähm, ja, das muss man immer genau einschätzen. Da werden auch ausführliche Beratungen notwendig, wenn man solche Tests macht. Die kann man nicht einfach so machen lassen. Mhm. Und äh, es gibt auch Testpanels inzwischen mit insgesamt 34 Gen. Das ist für junge Frauen, in deren Familien häufig Brustkrebs auftritt. Ähm, und dann kann man dann gucken, wenn man da Trägerin ist, aber noch nicht krank ist, was macht man dann? Müssen dann die anderen weiblichen Familienmitglieder auch getestet werden? Mhm. Ähm, es lebt einfach nicht jeder gut damit, zu wissen, dass er ein erhöhtes Risiko hat. Und deshalb sollte man sich eben beraten mhm. lassen.
0: Also jetzt haben wir zwei Varianten schon gehabt. Wir haben äh, Gentests gehabt, die sozusagen die Gene eines Tumors angucken, welche da aktiv sind und die sagen können, wird der gefährlich oder nicht äh, mit einer relativ guten Genauigkeit. Dann haben wir Gentests gehabt, die man äh, sozusagen am Blut von Menschen äh, durchführt, um zu gucken, haben die ein generell erhöhtes Krebsrisiko aufgrund von, ihren, äh, von ihrem Erbgut. Das sind die zweite Variante, war die zweite Variante, wo Gentests helfen in der Krebs? Diagnose und Therapie. Und dann habe ich noch von einer dritten Möglichkeit gehört, dass nämlich Gendiagnostik, Gentests auch helfen können, Medikamente ganz speziell zuzuschneidern auf Patienten. Gibt das auch, ja?
1: Ja, das gibt es auch. Das, dass man dann auch eben den Tumor äh, untersucht, das Gewebe, und dann äh, spezielle zielgerichtete Therapien hat. Das sind zum Beispiel Antikörper, die dann die Krebszellen angreifen. Das gibt es auch bei Brustkrebs, aber auch bei, bei Darm- und Lungenkrebs. Das ist tatsächlich noch mal ein ganz anderes Gebiet. Und ich würde vorschlagen, wir haben ja jetzt eine ganze Weile geredet, einfach da demnächst noch mal eine Folge drüber zu machen.
0: Okay, dann wäre das über zu, äh, besonders zugeschnittene Medikamente und wie man darauf kommt. Und das ist auch wieder ein, ein drittes Feld, auf dem äh, genetische Analysen helfen können. Dann sparen wir uns das auch für nächstes Mal. Gute Idee. Äh, Wer mag, kann uns gerne weitere Fragen schicken, auch zu, zu Gesundheit. Da haben wir wirklich ganz gut äh, die Möglichkeit, das auch immer noch mal zu recherchieren und dann zu beantworten. Gerade auch, weil Christian da vom Fach ist, an unsere e mail adresse schlaupm pm magazinde äh, Alle Fragen gerne dahin und dann versuchen wir die mal zu erklären in unserer, äh, einer unserer nächsten Folgen. Dankeschön fürs Zuhören erstmal und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss schneller schlau der kurze Wissenspodcast von pm
0: Audio now.